0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir sind heute 1000 Kilometer von meinem letzten Gast Ilka Gronewold in Ostfriesland entfernt und somit an der schönblauen Donau in Wien gelandet. Michaela wartet hier in ihrem Boutiquehotel Stadthalle auf ihren Auftritt. Ihr Name kommt aus dem Hebräischen, wobei Mi, äh, wer. Und El Gott, also wer ist wie Gott, bedeuten. Die ehemalige österreichische Skiläuferin äh, Kirchgasser, wie auch Schauspielerin Mai, sind ihre Namensschwestern. Wie göttlich sie ist und warum die Energie der Aufmerksamkeit folgt, wir werden es herausfinden. Herzlich willkommen also zum Tada 25. Hotelier.de Podcast, liebe Michaela Reiterer.
0: Hallo, was für ein cooles Jubiläum. Super.
1: Ja. Ja, und du bist damit bei. Das habe ich mir so ausgesucht.
0: Ja, super, danke.
1: Ja, ähm, hast eine, eine schicke Vita. Ich würde die mal so zusammenfassen. Äh, in vier, vier Jahren, äh, 1964, 2000, 2001, 2013, würde ich jetzt mal sagen. 2000, äh, 1964 bist du geboren. 2000, ähm, habe ich recherchiert äh, mit 36 Jahren, Mann weg, Haus weg, Job weg, Kinder noch da. Und so, so ging das dann äh, richtig in die Hotellerie rein, ne?
0: mit ja, diesem genau. Hintergrund. Ja, das war äh, wirklich äh, ja, also im Nachhinein gesehen richtig heftig, muss man schon sagen. Ich wollte ja immer ein Hotel haben, ich habe mein Leben darauf ausgerichtet. Ähm, und interessanterweise wollte ich in meines besitzen und nicht in einem arbeiten. Mhm. Und ich habe dann äh, ein Reisebüro gekauft, ähm, weil ich mir dachte, wenn ich einmal ein Hotel habe, dann habe ich auch ein Incoming-Reisebüro. Und deswegen hatte ich dieses Incoming-Büro. Mhm. Und ähm, ich habe dann... Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, wann möchtest du das Hotel übernehmen? Und ich habe gesagt, 2000, finde ich, ist irgendwie eine gute Zahl. Mhm. Und dann habe ich mein Reisebüro 99 verkauft ähm, mit 30.06., weil ich ein halbes Jahr nichts arbeiten wollte. Und dann war irgendwie 2000 und meine Eltern haben gesagt, ja, also wieso hast du jetzt das Büro verkauft? Und ich habe gesagt, ja, also wegen 2000 wäre ne? Und mhm. haben gesagt, ups also ähm, ähm, ne, so irgendwie, und dann habe ich gesagt, ja, also wir haben jetzt gesagt, ich meine, ich habe keinen Stress, ich mache was anderes auch, aber wir haben eigentlich immer gesagt, 2000, und dann haben sie gesagt, okay, wir würden es ja eben sonst jemandem anderen verkaufen, wir hatten uns immer darauf geeinigt, dass wir das zu Lebzeiten schon regeln,
1: mhm.
0: und äh, schaust dir mal ein Jahr an, und dann äh, kannst du ja entscheiden. Und so haben wir es dann auch gemacht, ich habe in diesem Jahr auch eine Ausbildung begonnen, die Unternehmerakademie in der österreichischen Hoteliervereinigung. Und dann war ich immer, wenn ich von der Akademie gekommen bin, habe ich die Dinge gleich direkt im Hotel umgesetzt, so richtig eins zu eins. Und meine Eltern haben sehr schnell gesehen, dass das richtig gut funktionieren könnte. Und ich habe es ihnen dann abgekauft. Und sie sind mir danach immer zur Verfügung gestanden als Heinzelmännchen. Also wenn ich sie um etwas gebeten habe, haben sie es in der Sekunde gemacht. Und wenn ich sie nicht um etwas gebeten habe, haben sie nichts gemacht. Und das ist perfekt. Das ist
1: ja.
0: die perfekte Übergabe, so wie man es sich wünscht.
1: Ja, das, das hört sich gut an. So und Es und war ja trotzdem eine dramatischere Situation. Ne? Irgendwie das, ja, also Lust.
0: mein Mann und ich, wir haben uns irgendwie nach 20 Jahren getrennt. Und ja. dann war eben der Mann weg und das Haus weg auch, weil wir in einem sehr schönen Haus gewohnt haben und die Kinder und ich, wir haben uns dann aufgemacht und haben eine kleine Wohnung gemietet und dort habe ich dann auch unsere Wohnung oben für das Hotel, da hat es einen, einen Dachboden gegeben und dann habe ich begonnen, das zu planen und um es eben auszubauen. Und das war schon eine äußerst spannende Zeit, die beiden Pubertierenden mit mit 12 und 13. Also das, das hat schon was können. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, also ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, dass es nicht funktionieren könnte. Es war völlig klar. Und so wie du vorher schon gesagt hast, das ist ja mein Lebensmotto, Energie, der Aufmerksamkeit. Und das tut es einfach ganz auch. Ja. Also, und da geht es ja nicht um das, dass ich mir irgendwelche Post-its auf, auf dem Spiegel picke, damit ich mir jeden Tag vorlese oder so irgendwie, sondern wenn du es in deinem Herzen drinnen hast, dann gehst du den weg. Und ich habe dann etwas sehr äh, Tolles lernen dürfen. Ich war eben in diesem Seminar in der Unternehmerakademie und da hat äh, der Vortragende gesagt, schreibt bitte auf, wie euer, bitte eben der 21. März 2000 11 aussehen wird, zehn Jahre später. So, und du schreibst einen Aufsatz, mein Name ist Michael Reiterer und heute ist der 21., ich weiß genau, es war der 21.3.2001 äh, In zehn Jahren, am 21.3.2011 sieht mein Tag wie folgt auf, aus. Und dann schreibst du einfach, was an diesem Tag alles sein wird. So, und ohne den Kopf einzuschalten. Einfach nur mhm. aus dem Bauch heraus schreiben. Und wenn du fertig bist, hast du in Wirklichkeit deinen Zielen oder deinen Visionen Worte gegeben oder sie dargestellt. Und dann weißt du, wo es hingehört. Und ich glaube, es gehört ja auch eine Menge Mut dazu, seine Ziele zu formulieren und sich über das klar zu werden, was man tatsächlich möchte. Das ist ja wirklich, braucht ja ganz viel Mut weil es könnte ja auch sein, dass etwas anderes dabei herauskommt, als das, was man jetzt tut. Und äh, Aber wenn man diesen Weg dann geht und man hat es dann im Herzen drinnen, fand ich es auch so erleichternd, weil dann dieses Wasch, diese Waschmaschine in deinem Kopf, wo du dauernd im Kreis denkst, endlich vorbei ist. Es war sehr erleichternd. Und dann waren auch so drei Punkte, das sind die drei Punkte, die ich jetzt mache, um das Ganze auch ins Laufen zu bringen. Und diese drei Punkte habe ich gemacht und habe ich aufgeschrieben. Und ich habe dann neuneinhalb Jahre später diesen Zettel zufällig gefunden mhm. auf meinem Bücherregal, als ich es abgeräumt habe. Und da dachte ich, ups, etwas fehlt noch.
1: <lacht>
0: das war das Qualitätsmanagement. Ich habe damals geschrieben, ich habe Qualitätsmanagement in meinem Unternehmen installiert und das gibt mir sehr viel Freiheit um auch mein Unternehmen eben anders zu führen und nicht so quasi Tag und Nacht drinnen zu stehen. Und dann dachte ich mir, ich das mit dem Qualitätsmanagement, da fällt uns noch ein bisschen was. Und das war damals im, im, im August, als ich das gefunden habe. Und da hatte ich ja bis März jetzt nicht mehr so rasend viel Zeit. <lacht> und du glaubst es nicht, wie, wirklich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich arg, dass ich das aus den Augen verloren habe und das wollte ich doch unbedingt machen und so. Und drei Tage später ruft meine Mentorin an und sagt zu mir, du, äh, wir haben gestern einen Auftrag bekommen, ein Buch über Qualitätsmanagement zu verschreiben und ich wollte dich fragen, ob du nicht als Unternehmen ähm, uns so quasi als Best Practice zur Verfügung stehen wirst. Und also alle Unterlagen und alle To-dos und so weiter und so fort möchten wir mit dir ausprobieren, damit wir das dann auch in dieses Buch übernehmen können. Wir haben aber nicht rasend viel Zeit, weil das ist ein Auftrag, den wir bald ausführen sollen. Und das ist jetzt nicht so etwas, wo dann irgendwelche Zettel ewig lang in der Gegend herumliegen. Und ich habe mir gedacht, besser geht <lacht> überhaupt nicht. nicht. Weißt du es rein? Gehört? dass mich jemand auch treibt, dass ich das auch mache. Also ja. Qualitätsmanagement umzusetzen ist ja richtig viel Arbeit und geht ja richtig ins Detail und kann manchmal, wie wir in Wienerisch sagen, richtig zart sein. Mhm. Aber das war, das war der allerbeste Punkt. Großartig, hat genau funktioniert, haben wir, haben wir alles eingestellt, haben wir alles gemacht und es hat funktioniert.
1: Was waren die anderen beiden Punkte, die du aufgeschrieben hattest?
0: Die anderen beiden Punkte waren damals, dass ich mit meiner Nachbarin Kontakt aufnehmen muss, weil ich dringend dieses Haus daneben haben wollte.
1: Also von das war dann die Erweiterung? Äh, von das war neuem, die
0: Erweiterung. Also Du, du hast ja
1: angefangen, hast du angefangen mit 39 äh, Zimmern ne? und dann hast du das peu, peu ausgebaut auf 81 Zimmer. Ja. Und, ja. und äh, ein Passivhausteil war auch wichtig. Ne? Dadurch war es ja das erste Stadthotel mit einer Null-Energiebilanz weltweit.
0: Genau, und das ist genau auf diesem Grundstück gewesen, wo ich eben die okay. Nachbarin äh, dann einfach ihr immer wieder ein bisschen Gas geben musste, mhm. dass ich dieses zweite Grundstück auch haben möchte. Und die hat natürlich bei der Preisgestaltung gewusst, dass ich das Grundstück brauche. Mhm. Dass ich hat sich äh, dahingehend etwas negativ ausgewirkt, aber auf der anderen Seite, ich habe es wirklich dringend gebraucht. Ich habe es für logistische Zwecke gebraucht und deswegen war es total notwendig.
1: Mhm. Ja, das, das war die die Geschichte mit dem Hotel. Äh, was mir da gut gefällt jetzt äh, auf eurer Internetseite ist, erstens hast du die Direktbucher sofort im Visier. Ne? Das ja. Ist, ist ja jetzt überall hin ja. aber es ist da schön schön gemacht mit deinem Konterfall. Äh, zweitens äh, fand ich auch gut oder finde ich gut den orangen Querbanner, äh, der dann auf die Covid-Info-Seite geht. Ja. Und äh, auch schön ist euer lebendiges Dach, äh, wo die Bewohner keine Reservierung benötigen. Was hat damit auf sich?
0: Ja, ich ich fand einfach ähm, auf einem riesigen Lavendeltach, wir haben ja das größte Lavendeltach von Wien, müssen einfach Bienen leben. Und äh, auch, auch das war so ein Punkt und plötzlich stand ein Imker ein da und hat gesagt, ähm, ich hätte so gerne bei Ihnen Bienenvölker auf das Dach geben, Frau habe ich hab gesagt, das haben wir schon im Geschäft jetzt zwei, weil die, genau das möchte ich schon die ganze Zeit. Und gut, dass Sie jetzt da sind, danke vielmals, können wir machen. Und wir haben uns mit ihm dann geeinigt, weil wir nehmen ihm ja ab, den ganzen Honig für das für das Frühstücksbuffet, also mhm. unseren Jahresbedarf an Honig, den decken wir selber ab. Und wir haben ja mehr Honig und er wird auch verwendet für den sogenannten Bezirkshonig und in unserem Fall eben für den 15. Bezirk. Und da steht auch auf der Etikette vom Bezirkshonig steht, dieser Honig hat einen sehr mediterranen Geschmack, das kommt eben vom größten Lavendeltach dach Wiens, das sich im mhm. fünften Bezirk befindet. Und wir leisten den Beitrag zu diesem Hund. Sehr
1: ja, schön. Also, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Und in diesem Fall, äh, ja, brauchen die Bienen keine Reservierung. Ist klar. kommen ja, genau. <lacht> einfach so vorbei. <lacht> ähm, und, Bringt, bringt die Nähe zur, zur Stadthalle und den Schloss Schönbrunn in normalen Zeiten extra viele Buchungen? Also ihr bewerbt das ja auch äh, ganz ja. kräftig.
0: Also natürlich, die Stadthalle ist das größte Veranstaltungszentrum und vor allem die größte ähm, äh, Musikhalle, ja, mhm. äh, die wir in Wien haben und deswegen profitieren wir von allen Konzerten. Hat natürlich jetzt auch, die, war jetzt auch der Punkt, dass wir, so gar nichts hatten, weil es gab keine Kongresse, es gab keine Konzerte, ja. es gab keine großen Veranstaltungen. Aber, ja, mein Gott, na, das ist halt jetzt nur noch mal so, aber es hat uns in den Zeiten, als es funktioniert hat, und das wird auch wieder funktionieren, sehr viele Gästebuchungen gebracht. Und das waren vor allem Gästebuchungen, die uns eigentlich gebucht haben, weil wir das Haus sind, das am nächsten zur Stadthalle ist und mhm. dann waren sie total happy, dass es eben als Add-on noch dieses diesen Frühstück im Garten und die nachhaltige äh, Einstellung von uns gegeben hat oder dass alles im Bio war oder was auch immer ja? oder ob es die bio ist oder ob es äh, ob's, äh, der eigene Bienenhonig ist, jeder hat ja etwas anderes, das ihm Freude macht und da haben wir sehr viele Gäste dann auch gewonnen, die eigentlich fast zu, zufällig zu uns gekommen sind. Ja, also Wir haben nicht immer nur Gäste aus der vermeintlichen Community aller derer, denen das wichtig ist, sondern ganz viele Gäste gehabt, die zufällig zu uns gekommen sind und ganz äh, großen Gefallen daran gefunden haben, dass wir uns mit diesem Thema so auseinandersetzen. Ja,
1: wir haben den Standortvorteil doppelt gut genutzt. Das ist klasse. ja. ja. Nachhaltigkeit auch. 16 Zimmer, fand ich auch hochinteressant, 16 Zimmer und der Frühstücksraum sind nach der Renovierung 2020 die äh, 17 Ziele des SDGs gewidmet worden. Was ist ja. denn SDG?
0: Siehst du? Äh, eigentlich ist das ja ein Thema, das wir alle schon drauf haben sollten. Und zwar sind die SDGs, die Sustainable Development Goals, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO. Mhm. UNO hat sich zu diesen Nachhaltigkeitszielen, die sie verfasst hat, jetzt sie deswegen gemacht, damit wir weltweit dieses Paris-Ziel 2030 mit der 1,5 Grad Erwärmung und das nicht überschreiten dieser 1,5 Grad Erwärmung erreichen gemeinsam. Ja. Und da hat man gesagt, wir nehmen aber nicht nur Ziele wie dass man erneuerbare Energien und so alleine nur nehmen soll, sondern da braucht natürlich auch sehr viel Ausbildung. Oder ein SDGs leben unter Wasser, dass man sehr wohl auch schauen muss, dass die Meere gerettet werden und so. Und damit, und da hat man 17 Ziele verfasst und 193 von 196 UNO-Mitgliedstaaten haben diese SDGs auch ratifiziert. Die haben das mhm. unterschrieben und haben sich dazu committet und haben gesagt, wir machen damit. Und jetzt liegen diese Ziele bei den Regierungen und die wissen nicht, wie sie es den Menschen schmackhaft machen sollen, weil es halt auch irgendwie ein schwieriges Thema ist. Und ich habe äh, mit äh, Gabarage zusammen, Gabarage ist ein soziales Unternehmen, die Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt gefallen sind, weil sie äh, vielleicht ich weiß nicht, durch Drogen oder Alkohol oder bei mhm. viel, auch im, im Gefängnis waren oder so, einfach wieder in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden müssen. Und, ähm, die bereiten Sie auf den Arbeitsmarkt vor und bilden Sie auch eben handwerktechnisch aus. Und mit Ihnen haben wir zusammen dieses Konzept entwickelt, dass wir jedem Zimmer, jedes Zimmer einem SDG widmen und dass wir dort aus Upcycling-Teilen äh, Accessoires und Möbel bauen, um den Menschen das SDG in diesem Zimmer näher zu bringen. Also mhm. um es jetzt festzumachen an einem praktischen Beispiel, SDG Nummer 14 Leben unter Wasser. Mhm. Da haben wir aus einem Boot eine Bank gebaut und aus einem Boot auch ein Regal gebaut. Das, äh, die Stehlampe ist so eine alte Messingtauchermaske, so wie man es früher gehabt hat für die Taucher. Und die Füße aus dieser Lampe sind Ruder, die wir von der alten Donau bekommen haben. Hm. Hinter dem Bett liegt, das habe ich beim Beachcleaning in Bali, weil wir haben dann, wir waren in Bali und waren so entsetzt, dass der Strand dort so viel Klumpert angespült wurde, dass wir zum Beachcleaning angefangen haben und haben so viele Flipflops dort gefunden, dass wir hm. aus Flipflops einen riesigen Fisch gemacht haben, der hängt hinter dem Bett. Uh, der ist irgendwie so 1,50 Meter. Ich sehe so seh, seh ihn ja, ihn gerade, genau. ja, sehr schön. Und um, um, um zu zeigen, wie furchtbar das Plastik im Meer ist. Und unter dem der Couchstift zum Beispiel ist eine, eine alte Straßenlampe, eine, so eine Glasglocke. Und dort drinnen haben wir alles hineingegeben, was man im Meer so findet, was aber dort nichts zu suchen hat. Und die Lampen, äh, zum Beispiel über dem Nachkästchen, die hängen auf einer Angelrute drauf. Links und rechts kommt eine Angelrute aus der Wand und, oder aus dem Betthaupt. Und dort hängen die Lampen drauf. Und äh, der Griff dieser Angelrute ist der Klopapierhalter in der Küche. <lacht> und, ähm, und dort haben wir zum Beispiel, der Handtuchhalter ist dort Fischbesteck. Und dann haben wir eine Garderobe, äh, die überzogen ist mit Fischfuttersäcken aus Kambodscha und der Kofferbock ist ein altes aus den 70er, 80er Jahren, so ein altes Gefäß aus Plexiglas und das haben wir mit Tauchermagazinen angefüllt. Und mhm. der Tisch ist mit einem Segel von einem österreichischen Segelschiff überzogen und der Hocker ist gemacht aus Büchern, die alle über das Leben an und im Meer erzählen. Und so versuchen wir, jedes SDG den Menschen so zu erzählen und aufzubereiten, dass sie sich auch damit auseinandersetzen.
1: Muss man sich unbedingt mal angucken, nehme ich auf jeden Fall mit in die Shownotes. So weit war ich gar nicht gekommen, das äh, sehe ich jetzt erst. Das ist echt großartig, ganz, ganz toll. Also das ist schön gemacht, wirklich. Und man, man versteht das auch gleich, worum es geht. Also ja. Das ist wirklich, wirklich klasse gemacht. Nachhaltigkeit beim, beim Personal auch. Was machst du für deine Angestellten, um diese zu halten bzw. glücklich zu machen?
0: Ich darf ja, und jetzt muss ich gleich auf Holz klopfen, <lacht> aber äh, ich, ich darf mich wirklich darüber freuen, dass wir mehr Bewerbungen haben, als wir Mitarbeiterinnen aufnehmen können. Weil ähm, wir einfach uns Nummer eins der Nachhaltigkeit verschrieben haben, Nummer zwei aber auch, wie eine große Familie agieren. Mhm. Und ähm, wir alle zusammenarbeiten. Mir ist es auch ganz wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in anderen Abteilungen arbeiten, damit sie auch das Gefühl dafür bekommen und, und auch die Herausforderung spüren und äh, zum Beispiel die Mitarbeiterinnen aus dem Frühstücksservice, wenn die dann beim Sales sitzen und dann sehen, wie die äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Sales-Zahlen auch aufbereiten und, und diese Zahlen dann auch strategischen Entscheidungen zugrunde liegen dann waren die ganz so, wow, nicht? Also frei nach dem Motto, ich glaube, die, die im Büro sitzen, arbeiten alle nichts. Ja? Und mhm. gleichzeitig ist es mir wichtig, dass die Mädels in der Rezeption wissen, dass man eben die Stubenmädchen nicht alle fünf Minuten anruft und sagt, kannst du jetzt bitte als nächstes das Zimmer machen? Und kannst du bitte als nächstes das Zimmer machen? Und dass sie auch lernen, dass man Zimmer so zuteilt, dass, das, dass man auch nicht wegen einem Zimmer dort drauf und dann mit dem, Stub, mit dem Stubenmädchenwagen wagen wieder in ein anderes Zimmer durch das ganze Gebäude durch muss sondern dass das Ganze auch ein bisschen einen Sinn macht. Mhm. Und mir ist es auch wichtig, dass Sie wissen, was für eine harte Arbeit das ist, auf der Etage zu arbeiten im Housekeeping. Und das machen wir alle so gemeinsam, jedes Jahr im Jänner und im Februar. Also vor Corona, war es so, dass äh, sich alle gemeldet haben, welche Abteilung sie sich gerne einen Tag anschauen möchten und sie konnten dann auch länger arbeiten dort, wenn sie das wollten. Und das war immer sehr wichtig für alle, dass sie, dass sie da auch ein Gefühl bekommen haben für das, was ihre Kolleginnen und ihre Kollegen machen. Ja. Obendrein haben wir jetzt äh, natürlich nächste Woche oder übernächste Woche unser Sommerfest anberaumt. Wir machen immer gemeinsam ein Sommerfest. Und dadurch, dass wir unsere Praktikanten immer Kontakt mit unseren Praktikanten haben, die über den Sommer bei uns arbeiten, die werden dann, wenn wir Weihnachtsfeier oder Sommerfest haben, werden die für den einen Tag angemeldet und die arbeiten dann auch immer so, damit wir alle gemeinsam feiern gehen
1: können. Schön, sehr schön. Ja, dann das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich finde das sehr wichtig, dass man die Leute gegense gegenseitig in ihre Aufgabenbereiche gucken können, finde ich, find yeah. ich genau richtig. Es bringt dann Verständnis. Ich kenne das immer noch aus dem Marketing, ne? wo dann, dann ach der Marketing sitzt ganz lange mhm. im Büro und macht schlaue Werbesprüche und wenn man sich das dann mal anschaut, was, was im Marketing passiert und umgekehrt, dann ähm, ja, ist das ganz wichtig und dann ist das Verständnis mit Sicherheit größer, als wenn man das nicht macht.
0: Mhm. Finde ich auch ganz wichtig, dass, dass wir das untereinander auch so leben. Ja? Ja. Und wir, wir haben jetzt zum Beispiel auch Rezeption und Service Frühstücksservice zusammengelegt und haben diese Abteilung Gastgeberinnen genannt, mhm. umgetauft eben. Und die Gastgeberinnen, die helfen jetzt alle zusammen, weil einfach Rezeption und Frühstücksservice so nahe beieinander sind, dass sie sich viel besser helfen können. Und das ist natürlich ein Prozess und das ist natürlich auch ein Umdenken, auch für alle. Und so wie ich vorher gesagt habe, wir haben ja auch nicht nur immer mehr Bewerbungen, sondern wir haben auch, unsere Mitarbeiterinnen bleiben auch so lange. Also mhm. in Wirklichkeit gehen sie nur weg, wenn sie ein Baby bekommen.
1: Das ist dann nicht zu ändern.
0: Ja, genau. Oder eben, weil sie vielleicht dann doch weiter studieren möchten oder so irgendwie. Das ist der einzige Grund, warum ich sie verliere.
1: Und Ich möchte auch
0: dazu sagen, dass ich immer allen, und das mache ich immer, dass ich auch allen immer helfe, einen anderen Job zu finden, wenn sie dann studieren zum Beispiel, oder so immer den Kontakt auch zu halten. Alle Leute, die von uns weggehen, ich habe auch immer gefunden, dass es, dass sie Botschafterinnen dann unseres Unternehmens sind. Und deswegen will ich immer stolz auf sie sein, wenn sie gehen und darum investiere ich sehr viel auch in ihre Ausbildung, solange sie bei mir sind, weil es natürlich auch eine Visitenkarte für mein Haus ist, wenn sie dann woanders hin arbeiten gehen und ja, und dann heißt ah, okay, die mhm. kommen aus dem Boutique Hotel Stadtteile, die nehme ich auf jeden Fall, mhm. ja, weil mhm. dann weiß ich, dass sie gut ausgebildet sind
1: also nachhaltigkeit wirklich in allen belangen alle achtung was ich äh, auch schön finde ich bin ja auch so ein möchte gerne wortakrobat äh, du, du bist auch so eine Kreiererin für äh, wort für worte oder für ja. Sätze, ja. also zum Beispiel gibt es sowas wie Psychohygiene oder es gibt äh, den Sinnhaftigkeitsbericht statt Nachhaltigkeitsbericht. Oder ja. Es gab mal gab mal ein Interview mit dir, da hast du gesagt, die Politik füttert nicht die gesunde Kuh, die den Karren zieht, sondern die Halbtote, die ihn bremst. Ja. Und ich laufe gern die Extrameile für meine Mitarbeiter, für ihre Familien und dafür, dass Verhandlungsergebnisse zu Win-to-Win-Situationen werden. Wie kommst du immer auf solche Geschichten?
0: Ich, ich sage es einfach so, wie ich es mir gerade denke. Okay, ist und, einfach so, drinnen kommt raus. Sagst, ja, das ist so wer ja, das habe ich mir nicht überlegt und gar nichts, sondern das ist einfach so. Und ähm, wird auch immer durchgezogen, äh, da gibt es kein Nein, das wissen auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich immer an mich wenden können, wenn sie auch Hilfe brauchen mhm. und ob das die Wohnungssuche für die eine war oder der, der wahnsinnig gewordene Mann, äh, den wir dann eben wegweisen ließen, alles das, ich bin immer für sie da und mhm. ich gehe mit ihnen dann zum Gericht oder ich gehe mit ihnen zur Polizei, weil ich mich für sie einsetze, weil es nicht sein kann, dass, äh, dass die Menschen, die für mich jeden Tag alles geben, dass ich dann nicht für sie alles gebe und mhm. ich würde für sie auch alles geben und das wissen sie ganz genau.
1: Und Sinnhaftigkeitsbericht statt Nachhaltigkeitsbericht, das ja, fand ich auch
0: wir schreiben ja den Sinnhaftigkeitsbericht, weil das äußeren
1: Sinn machen soll. Ne? Also mhm.
0: ich finde ja Nachhaltigkeitsberichte grundlegend schon ein bisschen schwierig, weil das meistens, entschuldige, wenn ich das jetzt ein bisschen salopp sage, aber es sind meistens so hundert sinnentleerte Seiten, äh, wo du eh nicht mit dem Lesen du eh aussteigst ab der dritten Seite. Und mhm. Deswegen finde ich ja die SDGs auch so praktisch, weil wenn du jetzt hergehst und du machst diesen Bericht nach den SDGs und du sagst, das machen wir zum SDG Nummer 1 und das zum 2 und das zum 3 und das würden alle Unternehmen machen, dann kann man sie ja auch viel besser benchmarken. Alle Studenten, die jetzt zum Beispiel über ein SDG Nummer 4 oder weiß ich nicht was recherchieren müssen oder so, können viel besser finden, wer ist eigentlich gut zum SDG Nummer 4, anstatt dass sie... Ne, da könnten Sie ja auch viel besser recherchieren und zum Punkt kommen. Unternehmen könnten sich besser benchmarken, weil Sie auch sagen, ah, das schaut, das wäre auch interessant. Das könnten wir eigentlich auch machen. Es geht ja nicht darum, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat, sondern bei den SDGs geht es ja darum, dass man alle anderen mitreißt, weil nur so werden wir es schaffen, dass wir diese Agenda Paris 2030 tatsächlich auch nahe kommen. Und äh, darum finde ich es eben ganz wichtig. Und darum heißt es eben bei uns Sinnhaftigkeitsreport, weil wir nur Dinge machen, die einen Sinn machen.
1: Sehr schön. Ja, ich oute mich auch mit den STGs. Ich Ganz ehrlich, ich hatte mich damit, wusste auch nicht wirklich, was das ist. Und ähm, ja, also nicht zuletzt jetzt durch dich habe ich mich damit auch mal beschäftigt und werde da noch ein bisschen nachgucken, was da noch so hintersteht. Ja, es
0: wird dir jetzt auch so gehen, weißt du, wie allen Schwangeren, die dann plötzlich lauter Baby ist. Ich ja. Das gesehen. ja, ja. Am also heutigen Stimmt. Tag bist du jetzt überall die SDGs sehen. und ja. Ist jetzt, ja, ein
1: SDG, ja. Ah, die Michaela, ja. <lacht> äh, 2013 kam dann der, der zweite Klopfer ähm, in der Hotelkarriere. Da bist du als zweite Frau, aber jetzt ganz lange schon, ähm, ÖHV-Präsidentin geworden, also von der österreichischen Hoteliervereinigung Ja. Das ist auch... Interessant, muss ich sagen. Und das jetzt seit äh, acht Jahren und äh, leider musst du nächstes Jahr aufhören oder nicht leider, das kannst du gleich er erzählen, aber erzähl mal erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass du da in den, äh, in den Vorstand gekommen bist und den jetzt geführt also ich hast.
0: Wurde, ich wurde 2003, wurden die Präsidenten vor mir gewählt und damals habe ich mir gedacht, das ist geil, das mache ich auch. <lacht> <lacht> da war also Energie voll der Aufmerksamkeit und 2006 wurde ich dann gefragt, ob ich in den Vorstand in Wien, ob ich da mitarbeiten würde und mhm. der Mann, der mich das gefragt hat, war ein ganz ein toller Hotelier, wo ich mir gedacht habe, von dem kann ich sicher ganz viel lernen und deswegen sage ich ja. Und leider ist er ein halbes Jahr später völlig unverhofft, ganz jung gestorben
1: mhm.
0: und Danach hat mich der damalige Präsident oder die beiden Präsidenten gefragt, ob ich nicht die Vorsitzende für Wien werden möchte. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich Präsidentin werden will, muss ich es natürlich machen. Und gleichzeitig habe ich schon ein bisschen Fragshausen gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich bewundere an, an den jetzigen Präsidenten, welche Themen die sehen. Also du siehst mhm. eine Staubwolke am Horizont und die haben sofort gewusst, was bedeutet das für unsere Branche. Und da habe ich mir gedacht, das weiß ich nicht, ob ich das drauf habe, aber sie haben gemeint, du wirst den erstens einmal, hast du es noch schneller drauf und Nummer zwei ist es ja auch so, dass man das mit der Zeit auch lernt und, und auch diese Praxis bekommt. Und dann, als es zur Wahl war, vor im Jahr 2013, bin ich eben im Jahr 2012 auch hergegangen und, und habe gesagt, ich möchte das werden. Und die beiden damaligen Präsidenten. Es gab dann ein paar Männer, die sich dafür aufgestellt haben und einer zum Beispiel hat dann auch seine Kandidatur zurückgezogen, weil er gesagt hat, er glaubt, dass ich das sehr, sehr gut mache und er möchte da eigentlich gar nicht mehr antreten. Mhm. Und so kam es. Wir hatten zuerst eine Doppelpräsidentschaft, weil das eben bei den vorigen Präsidenten auch schon war. Und man darf hier nicht vergessen, dass ich in dieser Rolle, die, die, es gab einmal für ein Dreivierteljahr eine Präsidentin, die war aber nur übergangsweise damals. Also das 1963,
1: war. 63, 64. Ja,
0: genau. Von 63 auf 64. Und das war aber nur eine Übergangsphase. Ja. Und jetzt war es so, dass ich ja drei No-Gos in mir vereint habe, wobei ein No-Go schon äh, verhindert hätte, dass man Präsident oder Präsidentin wird. Nämlich, ich war eben eine Frau. Mhm. Ich war aus Wien und ich hatte nur ein dreisternhotel und das wäre grundlegend alles drei schon einmal ein no go gewesen aber die branche hatte auch gesehen was ich mit diesem aus diesem dreisternhotel mit der nachhaltigkeit gemacht habe dass ich es geschafft habe mit einem kleinen dreisternhotel das jetzt nicht gegenüber von der oper ist sondern in einer lage die jetzt eher so in dem randbezirk ist dass ich es trotzdem geschafft habe, eine Marke draus zu machen. Und ich glaube, das hat ihnen schon Respekt abgerungen. Und äh, ja, und plötzlich, und dann haben wir gesagt, wir machen eine Doppelpräsidentschaft, eben Ferienhotellerie und Stadthotellerie und eben auch Mann und Frau, so um diese Zweifel ein bisschen abzufedern. Es war aber dann so, dass mein äh, co präsident für den war das viel zu aufwendig, der war vom Adelberg, der war noch dazu aus Oberlech, jedes Mal, wenn der nach Wien gekommen ist, war das eine Tagesreise mhm. und äh, der hat dann gesagt, es ist ihm alles viel zu aufwendig und er macht nicht weiter und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es alleine, in Absprache mit meinem Generalsekretär natürlich und dann haben wir das alleine gemacht und ich muss sagen, das war auch ein Erfolgspunkt, nämlich das eine war, dass man durch die durch die alleinige Präsidentschaft die Vizepräsidenten viel besser gesehen hat und das zweite war, weil die hatten bis zu dem Zeitpunkt, wenn es eh zwei Präsidenten gibt, irgendwie gar keine Aufmerksamkeit und das zweite war, dass man auch gemerkt hat, dass es sehr wohl Sinn macht, dass es jemand aus Wien ist, weil einfach der Aufwand ein viel geringerer ist und wenn du im Ministerium, egal in welchem Ministerium, einen schnellen Termin machen konntest, bin ich mit in einer Viertelstunde mit der U-Bahn dort. Und ja. für alle anderen außerhalb von Wien war das natürlich ziemlich aufwendig. Und nachdem ich ja der Auffassung bin, dass jeder Minister in Österreich auch ein bisschen Tourismusminister ist, habe ich mhm. das Lobbying natürlich in diese Richtung ausgelegt, weil ich darüber denken die wenigsten nach. Aber der Tourismus und vor allem die Hotellerie ist ja so eine Querschnittsmaterie, dass man ja bei vielen Dingen denkt man, bei den Allergenen zum Beispiel hat man an die Gastronomie gedacht oder bei der Barrierefreiheit hat man an die alten Gebäude gedacht. Aber alles hat auch mit der Hotellerie zu tun. Der einzige... Der vielleicht oder die einzige in dem jetzigen Fall ist unsere Ministerin für Landesverteidigung, mit der habe ich jetzt so viel zu <lacht> Aber sonst ist im Grunde genommen. Jeder Minister und jede, also jede Ministerin und jeder Minister ist auch ein bisschen Tourismusminister.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du so als Höhepunkt sagen? Was hast du jetzt in den Jahren von 2013 bis jetzt erreicht und was hast du jetzt bis 2022 noch auf der Agenda?
0: Ja, das Thema für uns ist das Thema Mitarbeiter und wie wir dieser Problematik, die wir ja nicht nur in Österreich haben, sondern in allen europäischen Ländern und nicht nur im Tourismus haben, sondern ja auch in allen Überall. Branchen haben, ja. Ja. das ist echt ein großes Thema und das werden wir jetzt, ein, auch dieses letzte halbe Jahr, werde ich mich sehr intensiv damit beschäftigen und natürlich, und das wissen wir ja nicht, wie es weitergeht, was diese vermeintliche vierte Welle mit uns allen machen wird und wie das äh, wie das Reisen dann sein wird und, und welche Bestimmungen es wieder gibt, dass wir hier einfach noch äh, einmal beim Lobbying wirklich noch einen Gang dazulegen müssen. Ich hoffe nicht, dass es so sein wird, aber ähm, ich weiß nicht. Ein gutes Gefühl habe ich im Moment keines. Und, ähm, und da geht es ja gar nicht darum, dass das ganze Land wieder zugesperrt wird, das glaube ich eher weniger, sondern es geht einfach um die unterschiedlichen in Europa, in jedem Land anderen Bestimmungen und, und, und Reisewarnungen und was es alles gibt. Und das ist halt das Schwierige. Also Da könnte Europa meiner Meinung nach das ein bisschen besser machen, dass es hier ein wirkliches europäisches Reisemanagement geben könnte, wir sehen es ja in Österreich auch. Bei uns hat ja auch jedes Bundesland dann irgendwie andere äh, Regeln, die sie weiterverfolgen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist diese Regionalität bei den einzelnen Bestimmungen natürlich auch ein Vorteil, um, sagen wir, ein immer, jedes Mal eine ganz rigorose Maßnahme vielleicht auch äh, zu vermeiden. Mhm. Also das wird uns schon noch, das wird mich in meinem letzten halben Jahr schon noch beschäftigen. Meine größten Erfolge waren sicherlich die Abschaffung der erhöhten Mehrwertsteuer auf Logis. Wir hatten ja bei der vorigen Regierung, also nicht bei der Regierung kurz eins, sondern in der rot-schwarzen Koalition mhm. damals eine Steuerreform und da sind sie auf die völlig irrsinnige Idee gekommen, den, ähm, die Besteuerung auf Luxi-Nächte von 10 auf 13 Prozent, also sprich um 30 Prozent zu erhöhen. Und das hat äh, wirklich lange gedauert, bis wir das auch wieder weggebracht haben. Und da hat das ganze Land, also alle Touristiker auch wirklich zusammengeholfen. Und das ist auch mein Paradebeispiel dafür, was man schaffen kann, wenn alle an einem Strang ziehen und das vorzugsweise auch noch in dieselbe Richtung. Und da ist es darum gegangen, dass man das tatsächlich auch durchbringen muss. Und das haben wir auch dann durchgebracht. Also in der Regierung kurz eins war das die erste Maßnahme, die wieder abgeschafft wurde und rückgängig gemacht wurde. Und das war kein Geschenk an die Hoteliers, wie man es so gerne bezeichnet hat, sondern das war die Rücknahme eines riesengroßen Fehlers.
1: Ja, ja das hatten, hatten wir ja auch, das ganze Thema hier in Deutschland. Ja, ein bisschen. Das hatte Ja, das hatten wir
0: auch mit, euren, äh, mit der äh, eben Ermäßigung des Steuersatzes. Ja, und ich, ja ich weiß. Ja.
1: Genau, genau. Ähm es gab einen tollen Online-Talk, den habe ich ja mitverfolgt. Da habe ich dich das erste Mal gesehen sozusagen und das war der mit Bundeskanzler Kurz und äh, der äh, Tourismusministerin Köstinger. Yeah. Ähm, das fand ich deshalb auch ganz faszinierend, weil äh, völlig auszudenken, dass äh, Angela Merkel und Peter Altmaier sich äh, so stellen würden, de dem T Tourismus oder de de der Hotellerie yeah. und mit denen über eine Stunde, das war ja sogar ein bisschen länger, äh, yeah. diskutiert. Ähm, das war ja recht, recht aufregend, nicht, oder?
0: Ja, das habe ich auch einen, also das ist vielleicht auch einer der, der Erfolge gewesen, das muss man wirklich sagen. Ich sage auch immer bei aller, ja wir sind alle niemals einer politischen Meinung und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es ja keine Opposition mhm. und sonst <lacht> gäbe es auch keinen politischen Diskurs, ja. Und bei all dem, welche Meinung jeder auch haben mag, aber dass wir einen Kanzler haben und eine Ministerin, die sich diesem Talk stellen und die auch ein Herz für den Tourismus haben, das war in Österreich nicht immer so. Wir hatten auch Minister, die für uns zuständig waren, die hier nicht sehr viel mit dem Tourismus auch anfangen konnten. Und ich habe auch eine Fantasie dazu, weil der Tourismus funktioniert halt einfach immer irgendwie nicht. Also die Familien, die Hoteliers, Inklusive ihrer Familien arbeiten einfach Tag und Nacht und deswegen ist man es gewohnt, dass es funktioniert. Und darum ist es irgendwie nie auf der Agenda, weil so wie ich und, und wie du vorher erwähnt hast, wenn ich gesagt habe, es wird nicht das Tier gefüttert, das den Kahn zieht, sondern das, das hinten schon haltet. <lacht> Hat man viele Jahre dem Tourismus nichts gegeben, weil man gesagt hat, ja, die funktionieren eh, aber läuft in so Wirklichkeit, so, ja. ja, genau, ja. läuft eh, ja. Ja, ja. Aber gleichzeitig war der Tourismus die Branche, die wirklich uns dieses Land erfolgreich durch diese Wirtschaftskrisen durchgetragen hat. Und das war der Tourismus, der das, ja, weil da, da hat es auch eine schwierige Zeit für die Industrie gegeben. Und da war der Tourismus da anstatt dass man den Tourismus stärkt in der Zeit, ähm, wo er auch Geld hätte zu investieren und das zum Beispiel eben in die Investitionsbremen. Man muss man muss ja nichts herschenken. Es geht ja nicht darum, dass wir etwas geschenkt haben wollen, aber einfach auch dieses, ja, aber der Tourismus, das funktioniert eh irgendwie. Ja? Mhm. Und das hat man jetzt in dieser Krise gesehen und ich habe immer gesagt, das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe ja immer gesagt, ähm, ich möchte deswegen Präsidentin werden. Man hat mich immer gefragt und gesagt, ja, aber warum sich das an und warum wollen Sie Präsidentin werden? Und ich habe gesagt, weil ich dem Tourismus und der Hotellerie in diesem Land den Stellenwert geben möchte, den es verdient, ja, mhm. den der Tourismus verdient. Dass wir jetzt dazu Corona gebraucht haben, ist natürlich eine furchtbare Erkenntnis. Aber ja, in dieser Zeit hat man in diesem Land auch erkannt, wie wichtig der Tourismus ist. Eben auch für das Wohlergehen dieses Landes und für die Menschen, die im Tourismus arbeiten, denn ohne den Tourismus wären alle Talschaften in Tirol, in Salzburg, in Vorarlberg und you name it, würden keine Menschen mehr dort leben. Die wären leer, dort wäre Steppe, weil ja. die Hotellerie die Menschen in diesen Talschaften hält und eben nicht alle in die Städte reisen. Und deswegen ist der Tourismus gerade in Österreich so wichtig, weil dieses Zusammenspielen der Landwirtschaft und des Tourismus und der Hotellerie macht eben Österreich so schön. Ja, ja, das, sehr, ja sehr, guter, das
1: sehr guter Punkt, ja. Also das ist, da sind wir in Deutschland ja leider nicht so weit. Ich habe es ja eingangs gesagt bei der Frage, dass man hier diese Wertschätzung, die da muss man ja wirklich von Wertschätzung sprechen, wenn der Kanzler ja, und die Tourismusministerin sich ja. da hinsetzen. Und auch nicht nur eine Stunde, die sind ja wirklich tatsächlich 20, 30 Minuten länger geblieben, muss man auch sagen. Also, das war ja. nicht abgehakt. Und äh, das ist bei uns, äh, die Wertschätzung spüren wir hier leider nicht. Das kann man nur bei einigen behaupten, aber nicht bei den, bei den ganz Großen.
0: Bei den ganz Großen, ja. Äh, die, ja, wer braucht hier große Ziele? Also, man braucht ja, klar. Die oh, toll. Ziele. Also.
1: <lacht> beeindruckend, wirklich wirklich beeindruckend. Nun hat Österreich auch äh, vom, vom Bruttoinlandsprodukt äh, ein paar Prozent mehr aus dem Tourismus, muss man auch Eben. ehrlicherweise sagen, ja. aber, aber trotzdem, äh, es, ja, hier, hier, trotzdem. Hier sind
0: Tausende Mitarbeiter, die bei euch im Tourismus arbeiten.
1: Ja, ja.
0: ja. Es gibt auch Wählerinnen und Wähler.
1: Auf jeden Fall. Wie beurteilst du jetzt, um Corona auch noch mal kurz anzusprechen, die, die Hilfen in Europa? Du sprichst ja bestimmt auch mit anderen europäischen Verbänden. Wie, wer ist da am besten so mit der Pandemie umgegangen, wenn man das so sagen kann?
0: Also ich glaube schon, dass wir in Österreich hier sehr viel erreicht haben und es eben ein Bewusstsein der Politik gegeben hat, äh, Bundeskanzler, Finanzminister und äh, die Ellie Köstinger, unsere Tourismusministerin, hier den Tourismus zu unterstützen, weil es einfach äh, ja zu viele Arbeitsplätze und zu viel Wertschöpfung, vor allem in anderen Branchen, auch hier dran hängt. Da geht es mhm. ja nicht nur um den Bäcker und um, äh, den, und um den Metzger, sondern da geht es ja auch noch um die sämtlichen äh, Marketingagenturen, es geht um die Buschauffeure, es geht äh, um den um die Wäschefirma und und äh, um den Tischler und äh, und es geht auch um den Installateur und alles das hängt alles am Tourismus dran und deswegen war es ganz wichtig hier den Tourismus auch zu unterstützen, damit eben auch die Wertschöpfung in den Talschaften bleiben kann und die Menschen nicht abwandern aus den Tälern, weil das ist äh, und auch von den Bergen, das ist einfach der ganz große Punkt gewesen und diese dieses Bewusstsein gibt es in der österreichischen Regierung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben, und das wissen wir von anderen Ländern, sicherlich hier sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Und dafür muss man auch einmal Danke sagen.
1: Ja. Ich habe noch was zu Corona.
0: Ja. Die Überraschungsfrage.
1: Kennst du Martin Schaffer? Ja. Das ist wer?
0: Von MAP, ein... Sehr, sehr guter Berater bei der Firma MLP für Development und auch für aber auch Hotelverkäufe. Halte sehr viel von ihm.
1: Genau, MLP Hotels. Und ich habe ihn ange, angemorst und er hat zwei Fragen gleich für dich: zwei Überraschungsfragen und die drehen sich weiter um Corona. Er schrieb: Corona war in den vergangenen 18 Monaten für die Hotelbranche ein umfassendes Thema. Wichtige Themen wie Energie, Nachhaltigkeit etc. sind aus unserer Sicht unverständlicherweise in den Hintergrund gerückt. Teilst du diesen Eindruck?
0: Ja, äh, vor allem, es, es war hier so unglaublich, also ich kann mich hier erinnern, vor Corona sind alle herumgerannt und haben geschrieben, Basti, wei, ne? also auf gar hm. und alles muss alles in ein Glas sein und das Bambus und ich weiß nicht was alles. Und plötzlich sind wir von einem Tag auf den anderen, haben wir eine ja. 180-Grad-Wendung gemacht. Und hatten Plastikhandschuhe an, haben Plastikflaschen nur mehr gehabt, haben Plastikmasken im Gesicht gehabt. Also es war ja nahezu unglaublich, wie sich dieses Thema plötzlich um 180 Grad gedreht hat. Ganz schwierig für mich.
1: Ja. Okay. Wobei ich auch den Eindruck hatte, dass Nachhaltigkeit trotzdem äh, gerade dann bei vielen auch eine Rolle gespielt hat, zumindest im, im Sprechen darüber. So ja,
0: und, Regionalität äh, vor allem auch. Ja. Ja? Also zu sagen, ich unterstütze eben den Metzger meiner Ortschaft oder ich unterstütze österreichische Firmen oder Wiener Geschäfte oder so. Mhm. Also dieser Fokus ist mehr in das Bewusstsein der Menschen gerückt, dass man nicht große internationale Konzerne unterstützen sollte, sondern die Firmen, die hier eben zum Beispiel zusperren mussten, aber die dann eben einen Online-Shop installiert haben oder die, wo du es von der Türe abholen konntest mhm. oder die es dir zugestellt haben. Und das hat in, in Wien und auch in Österreich sehr, sehr gut funktioniert. Und diesen Fokus habe ich toll gefunden. Und das Zweite, was ich schon noch sagen muss, wir sehen das bei uns, was die Nachhaltigkeit auch in der Hotellerie gemacht hat, wir haben einen sehr starken Zuspruch auch von den Gästen, weil sie sagen, wir finden es cool, dass sie den Fokus nicht verloren haben, sondern dass sie da drauf geblieben sind und dass ihnen das so wichtig ist, dass sie äh, weiterhin nachhaltig sind. Und wir sind ja, wir sind ja fast Freaks, ja? <lacht> <lacht> weil wir so coole Innovationen bei uns auch immer aufschlagen und wir diese Innovationen auch so gerne umsetzen möchten. Und das macht dir so großen Spaß.
1: Ja, die zweite Frage. Unendlich ja. wichtig für die Hotellerie sind qualifizierte Mitarbeiter. Corona hat eine große Abwanderung aus der Branche gebracht. Um in der Hotellerie gute Mitarbeiter zu finden, werden Hoteliers künftig vermutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Werden die Lohnkosten steigen, steigen dadurch auch die Raten? Das ist die zweite Frage von Martin Schaffer.
0: Muss wohl so sein. Denn äh, ich darf nur berichten, also wir haben ja auch in unserer Entlohnung beziehungsweise in der Mitarbeitereinsatzplanung sind wir auch sehr nachhaltig. Das heißt, ich habe sicher in jeder Abteilung eine Mitarbeiterin mehr gehabt vorher, einfach damit nicht alle immer am letzten Zacken rennen. Und wenn mhm. dann etwas passiert, weißt du, und einer möchte heiraten und der Zweite ist auf Urlaub und der Dritte krank äh, und das wird dann plötzlich gefährdet. Also das war uns immer wichtig, dass nicht alle immer völlig exhausted sind. Und drum, äh, und da darf ich schon berichten, dass die Bank zu mir gesagt hat, naja, sie haben aber schon sehr hohe Mitarbeiterkosten. Und ich habe mir gesagt, anstatt dass mir jemand den Teppich dafür ausrollt und sagt, wir finden es ja. cool, dass wir den Menschen mehr zahlen, ja. äh, werde ich dafür auch noch schlechter Geräte. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Und deswegen, ja, natürlich, äh, man muss sich einfach auch fragen, was äh, eben ein Rating oder eben eine Einschätzung über die über einen Betrieb mit sich bringt, wenn er jetzt höhere Mitarbeiterkosten hat. Ja? Man kann ja hinterfragen oder herausfinden, ob die nicht wirtschaften können oder ob sie einfach ihren Leuten mehr zahlen. Und ja, natürlich, wenn dieser Prozentsatz stimmen muss, dann kannst du nur, gibt es nur eine einzige Schraube, an der du noch drehen kannst und das ist der Zimmerpreis.
1: Ja. Und die Auslastung
0: ja. natürlich. Aber die ist im Moment ein bisschen schwierig. Also müssen wir, muss es wohl eher der Zimmerpreis sein.
1: Ja. Ja, muss man den Leuten auch sagen. Jeder sagt, äh, wir kriegen da zu wenig und hier. Und äh, dann muss man als Konsument da auch dann durch. Ähm, ich habe dieses äh, Negativbeispiel, das ist jetzt was anderes. Aber äh, Lidl äh, hatte ja äh, bei uns hier im letzten Jahr vier Wochen testweise äh, das Schweinefleisch pro Kilo um 1 Euro erhöht. Yeah. Und das ist, ist dann wieder eingestellt worden, weil der Konsument äh, das nicht tragen wollte. So, und das yeah. ist natürlich, ne, wollen aber alle wollen aber alle von, von glücklichen Schweinen äh, ja. das Fleisch bekommen, aber sind nicht mal bereit, einen Euro fürs Kilo wohlgemerkt mehr zu zahlen. Ne? Das es ist um, einfach
0: lächerlich. Ja. Das kann ich nicht verstehen, so etwas. Ja? Und das, das hat, ist das ist eben so doppeltzündig. Eben. Ja? Immer zu sagen, wir wollen alle nachhaltig und die, den Planeten retten. Und wenn du das Kilo-Fleisch um einen ja. Euro ja, 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 ich, erhöht, ja. <lacht> ne? ist ja unglaublich. Ja. Aber das ist auch wie das, was ich immer sage, Weißt du, alle möchten Dienstleistung haben, aber keiner möchte ein Dienstleister sein. Jeder mhm. will das maximale Service haben, jeder möchte, dass das funktioniert. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die die Sehnsucht nach Dienstleistung war noch nie so groß wie jetzt und gleichzeitig möchte aber keiner Dienstleister sein. Mhm. Und deswegen ist es auch, glaube ich, eine, eine Aufgabe auch der Medien und aller zusammen, dass man alle Berufe in der Dienstleistung einfach auch einmal auf ein Podium stellt. Hm. Dienstleister zu sein, heißt nicht, dass, man, dass mir etwas aus der Krone fällt. Die einen können es und die anderen können es nicht. Ja? Aber die, die es können, äh, finde ich schon, dass, man, dass man, wir alle zusammen helfen, dass wir die Dienstleistung per se äh, attraktivieren. Und hm. jetzt nicht nur die Hotellerie, sondern die Dienstleistung per se.
1: Jetzt gibt es noch was, was die Dienstleistung äh, aller Orten auch gerne behindert. Die Lieblingsbürokratie. Ja, super. <lacht> Und äh, ja, da hatte ich ja auch geschrieben. Was fällt dir jetzt aus österreichischer Sicht äh, deine Lieblingsbürokratie in aller Anführung ein? Also die, die dich richtig auf die Palme bringt?
0: Mich bringt richtig auf die Palme, dass wir in Österreich neun verschiedene, in allen Bundesländern eine verschiedene Bauordnung haben wo verschiedene Raumhöhen zulässig sind, wo unterschiedliche Zimmergrößen zulässig sind für Hotelzimmer zum Beispiel und das Mann, und das haben wir mittlerweile, muss ich sagen, auch tatsächlich schon erreicht. Es gibt im Moment nicht sehr viele Verfahren, weil ja die alle auch im Homeoffice sind und etwas mhm. länger dafür brauchen. Ja. Aber im Grunde genommen, weißt du, wenn jemand den Betrieb seiner Eltern übernimmt, dann ist es so, dass zuerst einmal die Behörde gekommen ist und gesagt hat, das und, das und das und das und das musst du alles machen. Und das waren nicht die Vorhänge an der Teppich, sondern das war der, der Ölbrenner. Und der Fluchtweg war vielleicht um drei Zentimeter, zu, drei Zentimeter zu wenig breit und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe immer gesagt, so werden wir es nie schaffen, dass junge Menschen Betriebe übernehmen. Es geht darum zu sagen, schau pass auf, das sind Punkte, da musst du in den nächsten fünf Jahren damit rechnen, aber ähm, natürlich, jeder, der das Hotel übernimmt, möchte zuerst die Vorhänge ändern und das Aussehen ändern, damit die Gäste sehen, dass hier ein neuer Wind weht. Und wenn ich mhm. die Heizung machen muss und drei Zentimeter Wand abschlagen muss, damit der Fluchtweg breit genug ist äh, und irgendwelche und die, wenn der Handlauf um zwei Zentimeter zu weit unten äh, montiert dies, weil eben höhere Fliesen gekommen sind und dieser Abstand nicht mehr. Das, das ist lächerlich. Das, das ja. ich einen ganz dicken Hals, ja.
1: ja aber sei froh, dass ihr habt nur neun Bundesländer, stell das mal mit 16 Bundesländern vor, das ist auch nicht schöner.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Was hat dich in der letzten Zeit gefreut?
0: In der letzten Zeit hat mich gefreut, dass wir wieder aufsperren konnten und dass meine Mitarbeiterinnen dann auch so motiviert waren, dass wir endlich wieder Gäste hatten. Und das war wirklich das Allerbeste.
1: Und tatsächlich äh, sind die Ergebnisse jetzt im Moment ja auch ganz ordentlich.
0: Ja, es ist zumindest so, dass wir jetzt im Juli, das erste Monat, auch wieder kostendeckend sein werden. Und das macht schon auch Mut, ja, dass ja. man nicht ewig am Tropf hängen muss. Ja. Weil ja. niemand möchte als Unternehmer am Tropf hängen.
1: Auf gar keinen Fall. Und äh, das unter anderem macht ihr auch für die Zukunft Mut? Oder was macht ihr noch Mut für die Zukunft?
0: Mir macht für die Zukunft Mut zum Beispiel mein Lehrling Naomi und mein Superpraktikant Arthur, die einfach so cool sind die zwei und so eine schöne Einstellung zur Dienstleistung haben und so, ähm, so gerne mitarbeiten bei uns im Dienst. Das macht mir auch, äh, das macht mir richtig ähm, Mut für die Zukunft.
1: Sagt Michaela Reiterer. Äh, sie lebt... Ihr Hotel, sie liebt die Ho liebt und liebt die Hotellerie. Ich fand das total inspirierend, muss ich sagen. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, das wird auch den Zuhörern ganz gut gefallen, was wir hier, was vor allem du hier gemacht hast. Herzlichen Dank.
0: Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Alles klar, dann alles Gute. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast.